0: Estamos ao vivo! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vou confessar aqui para vocês que quase que não deu tempo pra gente começar essa live no, no horário, mas estou orgulhosíssimo que deu meio dia cravado e a gente conseguiu dar o play. Eu tava repassando, eu não sei se vocês sabem, mas eu gostaria muito que vocês soubessem, dessem valor, que eu sempre faço um mega roteiro do que, que eu vou falar na live para que eu possa falar, tipo, num, numa sequência lógica, com uma metodologia por trás trazendo vários estudos de casos, exemplos, para ficar o mais didático possível para vocês. E hoje eu me perdi aqui, eu me empolguei, eu fiquei na dúvida, que será que eu falo isso, será que é muito avançado? E aí, quando eu vi, meu Deus, faltam cinco minutos para começar, deixa eu arrumar tudo para a live aqui, é, para a gente começar. Primeira perguntinha aqui para vocês, oh, acho que a galera ainda não entrou direito, deixa eu só ver se está tudo certo com a nossa transmissão. Me mandem aí se vocês estão me ouvindo. E galera da equipe, Agão, Ebert, não se esqueçam de mandar o link lá no Telegram, nos grupos de WhatsApp, no e-mail e nos stories. Se alguém puder fazer um postzinho pra mim, agradeço. Porque temos só sete pessoas. O que aconteceu? Ser... oito oh, tá pessoas. Ontem a gente bateu 102 pessoas ao vivo simultâneas e 900 pessoas no total. Então, velho, eu fiquei muito feliz. Vamos ver se a gente bate esse esse valor aí de novo hein eu quero aumentar cada vez mais vou até fazer uns stories galera estamos ao vivo aqui começando ó chega mais que vai ser muito massa vai ter muito conteúdo quatro motivos que te afastam dos seus clientes beleza deixar a galera entrar ó tudo ok o áudio tá ótimo beleza já já compartilho minha tela só fazer agora o post aqui enquanto a galera chega o pessoal se enrolou aí Um segundo, e a gente começa nosso conteúdo. Show! Maravilha! Vamos lá! Vou começar já destruindo aqui, compartilhando a minha tela aqui com vocês. Tela número um. Ó, João tá aí, Gabriel tá aí, Aurélio chegou cedinho, massa demais, Gisele... Bora lá, galera. Vamos, vai, ser um, vai ser um conteúdo muito massa, que eu trouxe aqui na nossa live 32, 32ª live. Quatro motivos que te afastam dos seus clientes. E eu trouxe, como eu falei, eu me perdi aqui no início, porque eu trouxe uma metodologia, tentar trazer bem mastigadinho, de onde será que o seu cliente pode estar tá fugindo de você, digamos assim. Essa daqui é a nossa live 32 segunda. Só que ela faz parte de quatro lives que eu estou fazendo de aquecimento para o nosso workshop, o Novo Mercado de Sites, que vai rolar na semana que vem. Então, eu fiz uma live ontem. Quem estava aqui, o Aurélio, eu sei que estava na live de ontem, mas eu fiz uma live ontem. Vou fazer uma live hoje, amanhã e na sexta-feira para tentar aqui aquecer vocês. Até, temos até o um logotipo aqui para quem está vendo no YouTube. Ih, ficou meio ruinzinho aqui, mas de boas eu vou melhorar para a próxima. Workshop, o Novo Mercado de Sites. O, nosso, o meu objetivo aqui com essas lives e com o workshop e com tudo que a gente faz aqui na Escola de Sites, principalmente, principalmente esse ano, é fazer vocês chegarem num faturamento de 10 mil reais por mês com a criação de sites. Já entrevistei alguns alunos nossos, a gente sabe que é possível, o que a gente quer fazer agora é conseguir fazer com que o máximo de pessoas possíveis cheguem nesse resultado aqui. Se você quer chegar nesse resultado ainda esse ano, cara, cola com a gente, porque a gente vai se esforçar ao máximo para que muitos alunos... Cheguem nisso aqui, beleza? E eu quero que você seja um deles também, tá? É... Além disso, só lembrando aqui para os novos aqui que estão nessa live, a ideia dessas lives é trazer mais a parte de mindset. Então, não vou entrar em WordPress, Elemento. vão ter outros momentos que a gente vai entrar em ferramentas, que a gente vai botar a mão na massa ali, é, realmente, no WordPress, no Elemento ou em qualquer outro plugin. As lives daqui, elas são para você evitar problemas que eu vejo muitos alunos Cometendo no início, muitas pessoas que me seguem no Insta, que estão aqui no YouTube Pessoal, cara, eu não, consigo, não tô conseguindo fechar um site aqui num valor bom, não tô conseguindo clientes é, E muitas das vezes não tem nada a ver com a parte da ferramenta 99% das vezes não é porque a pessoa não sabe mexer num site ou alguma coisa do tipo É porque ela não tem o mindset de empreendedor de forma correta Ô Mariana, tamo junto, de nada por compartilhar esse conhecimento com vocês É sempre um prazer estar aqui com vocês, eu acho muito massa a energia da live e bom dia também, ou boa tarde aí para alguns de vocês. Ó, oh, pronto, agora acho que eu postei lá, começou a chegar a galera. 32, vamos lá, vamos começar, porque quem a gente chegou atrasado. Já estamos começando aqui o nosso conteúdo. O é, que, que a gente vai ver nessa live? Então, quatro motivos que te afastam desses nossos possíveis clientes. E eu achei que ficou, ficou, no final ficou um tema bem bacana, porque na live de ontem, e está disponível no YouTube, vai ficar disponível talvez até o final dessa semana, já era para a gente ter tirado o ar, mas eu esqueci, então aproveite se você não viu. Eu falei de como conseguir clientes. E vocês que fizeram dever de casa e viram a live de ontem, viram as formas ali de conseguir novos clientes, talvez vocês já estejam executando algumas das coisas e já talvez tenham chegado alguns clientes para vocês ali, vocês talvez nem saibam, ou vocês não conseguiram finalizar a venda. Isso é muito comum. A pessoa entra em contato contigo e aí por algum motivo ela não respondeu mais, ou ela nem pediu o orçamento, às vezes ela pediu o orçamento e você passou o preço, mas ela não fechou contigo. Quem é que já passou por isso? Alguém já passou por essa situação aí de, tipo assim, o cliente, ele entrou em contato, mas acabou não fechando? Opa, aí, vendas tamo aí. Massa demais que você vai participar ao vivo, poder tirar umas dúvidas com a gente. Me mandem aí, inclusive, eu gosto muito que vocês interajam no chat. Me mandem aí quem já passou por essa situação. O cliente entrou em contato é pedindo um orçamento, pedindo mais informações, ele acabou não fechando contigo. Pode ser que você tenha cometido, você tenha dado um desses quatro motivos aqui e tenha afastado ele para ele não te contratar, tá? Então, talvez não estejam chegando clientes. Ó, oh, Beatriz, massa demais. É, olha, Stephanie passou ontem por esse problema. É, passei ontem, pedi o orçamento e tudo mais, tirei todas as dúvidas, mas não fechou. Interessante, você já chegou num nível, é, um dos quatro, um dos últimos motivos aqui, a gente vai ver é, já já sobre isso. <risos> Espero que realmente consi eu consiga fazer um site de verdade, estou confiando em você, não me decepcione. É, Elisa, quem eu falei, com certeza você consegue, porque eu tenho literalmente milhares de alunos que fizeram site, você pode ver no nosso YouTube, tem vários tutoriais super passo a passo para você montar o seu primeiro site. Então, cria criação de sites. Tenho certeza que você consegue. Tem vários templates, tem vários modelos, tem vários tutoriais disponíveis. Agora, para você chegar em 10 mil de faturamento, aí você tem que colar aqui comigo, prestar atenção, se inscrever no workshop, que a gente vai te passar um modelo de negócio. Isso é uma parada a mais aqui, beleza? Mas a criação fica tranquila. Ó, é... oh, e Matheus também mandou aqui um interessante. Fechei um contrato, a cliente demorou dois dias para responder e depois assinou o contrato e mais dois dias para pagar. Mas fechou, beleza, maravilha. Fechou aqui o projeto você talvez quase tenha perdido esse cliente com o último motivo que eu vou apresentar aqui para você. Então, dê uma revisada aqui. Eu vou até botar um asterisco aqui para você, pra que você não passe por isso, beleza? para que você melhore esse processo. Mas fechou. Eu, eu sei que esse é um problema recorrente porque eu tenho contato com a galera e todo mundo comenta disso, né? É, tá. E se o nosso objetivo é a gente chegar em 10 mil de faturamento, a gente vai precisar de, de clientes qualificados e interessados no nosso serviço, em contratar a gente, tá? Vamos lá. Primeira, primeiro exercício que eu quero trazer aqui para vocês. Se a gente precisa de clientes qualificados e interessados no nosso serviço, a gente tem que ter, que a palavra é empatia, a gente tem que ter empatia com os nossos clientes, e isso muitas vezes a gente... Isso é muito comum, tá? você provavelmente faz isso de vez em quando, que você se distancia dos seus clientes. Você acha que ele não, que ele é uma pessoa má ou que é uma pessoa que ah, ele não me respondeu porque ele é um idiota, odeio eu, odeio meu cliente. Mas não, a gente tem que ter empatia. E o quê? A gente tem que pensar com a cabeça do cliente. A gente vai fazer um exercício aqui, e eu trouxe uma didática bem bacana, são quatro motivos, né? você, a gente vai dividir em quatro etapas, para você pensar com a cabeça do cliente em cada uma das etapas e fazer o questionamento. Você se contrataria? Você contrataria o seu, seu próprio serviço? E com esse pensamento crítico, a gente vai conseguir, mais linkado aqui com as quatro etapas, a gente vai conseguir ter uma visão crítica muito boa e saber onde que a gente pode melhorar, onde possivelmente a gente está errando, beleza? E também, além, antes da gente começar a pensar com a cabeça do cliente, eu trouxe aqui é, um conteúdo do nosso curso site lucrativos. Eu explico esse conceito e, eu eu, eu, que eu falei, eu, 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 me, eu quase perdi o horário da live aqui, quase que eu chego atrasado, porque eu estava pensando aqui na didática, ah, qual que é a melhor forma de eu ensinar isso para a galera, o que, que eles precisam saber, o que, que talvez eles já saibam, eu posso passar mais rápido. E eu trouxe um conteúdo que é do nosso curso, que eu sei que alguns alunos às vezes ficam até um pouco chateados, que eu já recebi essa mensagem, pô, mas o conteúdo do curso e tal, vou passar uma visão geral, porque eu acho que é importante para todo mundo ter isso aqui como base do que a gente chama dos níveis de clientes. Então, eh, se você é aluno, você já deve saber desse conceito, mas vale a pena você dar uma revisadinha aqui com a gente. E se você não é, cara, deixa um likezinho aí, cinco, 60 pessoas aqui online, deixa um likezinho na live, porque eu estou te passando um conteúdo que a gente cobra por ele, mas eu vou te dar de graça aqui nessa live, porque eu acho que é importante para você entender, senão a chance é que você fique meio boiando, e eu não quero isso, eu quero que você realmente aprenda coisas aqui, tá bom? Quais são os níveis de cliente? Que você, todo mundo precisa entender isso antes da gente ir para o próximo passo. Só porque vai ficar mais claro aqui para vocês. Então, é, tem, a gente chama de... Tem o cliente nível 1000, o cliente nível 100 e o cliente nível 1. Qual que é a parada? Eu não vou explicar em micro detalhes, porque eu acho que também não precisa de micro detalhes, mas é para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O cliente de nível 1000 é um cliente que ele nem sabe que precisa do seu serviço. Interessante a gente saber disso, porque, cara, talvez a pessoa ela nem saiba que precisa do seu serviço. Ela, ela começou, ela tem uma lojinha no Instagram e ela acha que a lojinha no Instagram é 100% suficiente para ela, ela não vai precisar melhorar nunca aquilo. Então, ela nem está pensando em criar site. O cliente de nível 100, ele sabe, ele tem, tem uma noção que precisa do seu serviço, mas ele procrastina. Procrastina, isso. É, então, imagina que você, todo mundo, faz isso o quê? Com academia, né? Todo mundo sabe que precisa ir para academia, mas ah, amanhã eu faço a matrícula, mês que vem, quando virar o ano? Quando, enfim, o projeto verão 2029. É, então, assim, você, o seu cliente está a mesma coisa. Eu sei que eu preciso lá contratar alguém para um site, só que ele está cheio de dúvida. Putz, será, que eu, será que eu vou investir aqui um dinheiro ruim? Será que o profissional ele vai sumir e vai sumir com a minha grana? Será que ele vai fazer um monte de cagada? Será que, enfim, vai dar muito trabalho? Enfim, é o cliente que sabe que precisa te contratar, mas ele procrastina. E o cliente do nível 1, ele é o melhor cliente de todos, digamos assim, só que ele tem muito menos desse cliente, ele é muito mais concorrido, mas ele é o cliente que está é, pronto, né? Ele quer contratar, não necessariamente você, mas ele quer contratar um profissional. Cara, eu... Sabe quando você... Você quer comprar alguma coisa, vou trocar de celular, você está procrastinando, mano, hoje eu vou comprar um celular novo, hoje eu vou comprar um computador novo, hoje eu vou comprar uma blusa nova, esse é o cliente. Cara, saiu na rua para contratar alguém para criação de sites. Qual que é a parada? O universo, ele balanceia as coisas, né? Então, o cliente do nível 1000, a gente chama ele de mil porque para cada um cliente que quer te contratar, existem 100 que sabem que, querem, que, que sabem que precisam do seu serviço, mas procrastinam. Existem mil clientes que não, nem sabem que precisam do seu serviço ainda. Ou o que, que você faz, ou como é que funciona, não tem nem ideia, que não estão pensando nisso ainda. Então, esse aqui é o melhor, ele é o mais qualificado. É, ele está pronto para comprar, ele está com, com dinheiro, ele está é pronto para fazer o Pix, só que tem muito menos desse aqui. Esse daqui é o, é o mais interessante, porque quando a gente, eu vou falar disso já já, quando a gente convence esse cliente aqui a te contratar, a gente está o quê? A gente está transformando o cliente do nível 100 no cliente de nível 1. Então, a gente está transformando um monte de clientes, um monte de possíveis clientes, em clientes mais qualificados. E esse aqui é a mesma coisa. A gente vai sempre... É, é como se fosse... Visualizar um funil aqui. Não sei se está dando para você ver, mas é meio como se fosse um funilzinho. E aí, o cliente do nível 1000, ele desce para o nível 100, que desce para o nível 1. Tá? Nossa, para o Spotify, essa live vai ficar complicada de entender. Eu vou tentar falar mais... É, explicar mais... De forma visual aqui, sem, sem usar tanta a tela. Mas está fazendo sentido, galera, esses três níveis de cliente aqui? Mandem no chat para mim. Manda aí. Só para eu saber se vocês estão acompanhando. Porque isso aqui é legal de vocês saberem. É... Porque agora a gente vai aqui, ó. Pensar com a cabeça do cliente. Por que, que eu adicionei tudo isso aqui? Porque a gente tem o quê? Que pensar com a cabeça do nosso cliente. Só que a gente tem que entender que existem diferentes tipos de cliente, tá? Não precisa complicar, não é nada difícil, mas só saiba que, às vezes, tem um cliente que vai chegar até você que ele é do nível 1. Ele chegou já pronto, ele já estava pronto ali para fazer o Pix. Às vezes... É, claro, esses aqui, eles não vão chegar para você se você não fizer o que eu vou te mostrar aqui agora. Mas, às vezes, você vai conseguir, de forma... É, intencional fazer com que esse cliente que está que procrastinando queira te contratar. E aí você vai identificar, ah, esse era um cliente que ele estava procrastinando, mas ele veio entrar em contato comigo. Olha que interessante. Eu fiz esse movimento. Ou, às vezes ele nem precisava do seu serviço, você trouxe o cliente para um nível mais abaixo que quer te contratar agora. Então o cliente ele, ele tem esses vários níveis. E a gente vai pensar com a cabeça dos nossos clientes. Então tá, se a gente vai pensar com a cabeça dos nossos clientes, qual que é o caminho que todos esses clientes eles vão passar? tá No momento que eles tentar entrar em contato contigo, todos esses clientes eles vão passar por mais ou menos esse mesmo caminho aqui. Eu dei uma, uma resumida para a gente entender, para ficar de forma didática, mas é mais ou menos esse o processo aqui do cliente. O que vai acontecer? Ele vai cair no seu Instagram ou né, ter um primeiro contato. Pode ser uma outra rede social, mas geralmente a gente usa o Instagram. Então ele vai cair ali no seu Instagram. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma olhada ali no seu portfólio. Então, ele vai ver ali, ah, quais são os trabalhos dessa pessoa, o que ela já fez, o que ela está falando aqui na vida dela, tal, quem, quem é essa pessoa. Ela vai dar uma olhadinha no seu portfólio, ela vai te dar aquela famosa stalkeada, E aí depois, né, imagina um cliente que te contratou, ele fez todo o processo de contratação. Ele provavelmente ele te mandou uma mensagem, né, ou ele quis saber mais. Né? Ele, e aí pode, pode, ser, pode ser que ele mandou a mensagem no Instagram, pode ser que ele preencheu um formulário de orçamento, que nem a gente faz no nosso curso na, e na nossa metodologia pode ser que ele tenha te mandado uma mensagem no WhatsApp, pode ser que ele tenha te mandado uma mensagem não, em qualquer plataforma, tenha te enviado uma carta, tenha te ligado, enfim, ele tentou entrar em contato para saber mais ali, para saber o seu preço. E por fim, ele o que? Ele fecha com você. Então ele você passou o preço ali e aí ele vai decidir se ele fecha ou não com você, né? Pagamento, fechou o contrato, esse aqui é o nosso no no bolso onde a gente fica felizão, né? Só que ele passou por todo esse caminho aqui antes de fechar com você. E, você, e pode ser que você esteja afastando o seu cliente em, nessas quatro etapas. Por isso que eu trouxe uma forma bem mastigada para que a gente possa identificar em qual etapa que você talvez esteja afastando o seu cliente. Porque uma vez que você identifica onde que você está afastando o cliente, você pode lá e o quê? Corrigir essa parada. Então, vamos lá. A gente, esse aqui foram esses 16 minutos de introdução sobre o tema, para que todo mundo esteja no mesmo nível, para que eu possa entrar aqui nessas, em, todos, em cada uma dessas quatro etapas, porque em cada uma delas tem um motivo que você pode estar tá afastando o seu cliente. Fez sentido? Boa tarde, Aldo. Ah, Aldo, massa demais. Aldo, fazia tempo que eu não vi você nas lives, Topzera, tamo junto aí. João Vitor também tá aí. Criou web. Criou web e ficou me devendo uma resposta ontem, hein? Pra quem viu a live de ontem. É, ficou devendo a resposta da live. Mas vamos lá, vamos lá. Hoje eu quero que você participe aqui comigo, hein? Beleza. Qual que é, é a primeira etapa, né? O, o primeiro, a primeira etapa do caminho do cliente. Então, ele caiu ali no seu Insta. E qual que é o motivo, número um, que pode afastar o seu cliente de você? Geralmente, é um Instagram ruim. É, eu botei Instagram, mas entendo Instagram como é, qualquer rede social, tá? No, meio que assim, a gente usa, eu prefiro muito mais o Instagram, eu acho que ele converte melhor, eu acho que tem mais pessoas usando a plataforma, mas poderia ser ali, é, se você usa outra metodologia, se você usa outro processo de vendas, pode ser ali que é, a pessoa tenha entrado em contato direto ali no seu WhatsApp Business, ou no seu WhatsApp, né? nem era o WhatsApp Business, isso é muito comum você entrou em contato com seu WhatsApp, já, porque alguém recomendou o teu serviço, ou tu mandou o teu WhatsApp, ah, manda, manda mensagem no WhatsApp. E ela entrou em contato no WhatsApp. Ou pode ser que você use um Behance, um Pinterest, ou, ou uma plataforma para designers. Pode ser que você use o Facebook, que nem o caso do Jefferson. Eu entrevistei o Jefferson, tem uma live ali, ele chegou em 10 mil reais de faturamento com sites. É, e, como, e lá na lá entrevista com ele, ele conta, né, que os primeiros projetos dele, ele participava de grupos no Facebook de empreendedores, e mandava mensagem pra galera O que, que esse pessoal fazia? Provavelmente ele ia lá e Ah, deixa eu ver aqui o perfil do Facebook Do Jeff, deixa eu, deixa eu clicar aqui Em saber mais desse, desse cara aqui Desse maluco aqui que tá falando comigo E aí, então eu vou até mudar aqui, né É, é Primeiro Primeira impressão Digamos assim, a primeira impressão ruim é, Eu recomendo o Instagram Porque, pô, o seu cliente Tá em todo canto, tem vários níveis de cliente, né é, Mas ele vai estar tá em alguma Dessas plataformas aqui o que, que eu vejo, o que que eu já vi acontecendo? Ah, mas é claro que o primeiro contato tem que ser bom. Mas como é que você faz isso, né? O que que é o primeiro contato bom? Eu já vi muitas, muitos, muitos, muitos casos de pessoas que entram em contato no Instagram comigo perguntando coisa da galera que se diz web designer, mas aí tem o perfil que Privado. Ou tem um perfil 100% ali pessoal, cheio de coisa mostrando foto bebendo na praia ali com os filhos, é, o que não é necessariamente um problema, mas só tem coisa pessoal, não fala nada que é o designer que trabalha com criação de sites. Ou então, não tem ali um contato. Pô, a pessoa entra no seu Instagram e ela quer saber mais informações, ela quer ir para o próximo... Para o próximo passo aqui, que eu vou falar já já, só que não tem um call to action, não tem um link ali da, na tua bio para a pessoa falar alguma coisa, não tem o contato do teu WhatsApp, não tem o seu telefone, não tem nada. A pessoa tem que, sei lá, mandar mensagem no Insta e rezar para que seja a forma que você vai falar com ela. Não tem, às vezes, muito, muitas vezes, uma biografia falando ali que você trabalha com isso, não tem nenhum job seu, tá? Voltando ali para a parte do pessoal. Então, ou seja, vamos, vamos voltar para aquela reflexão, né? Pensar com a cabeça do cliente, você vai contratar qualquer outro serviço. Você chega lá, você vai contratar um marceneiro ali para fazer os armários da sua casa, dois exemplos. Você entra lá no perfil do cara, é ele tomando cerveja lá, indo para balada, postando stories, não fala nada que ele é marceneiro. Você vai querer entrar em contato com ele? Porra, será que esse cara aí é realmente profissional nessa parada? Ou ele vai me dar um migué? Me parece um migué, né? Eu vou deixar eu entrar em contato com outra pessoa. Isso acontece. Então, dê uma olhada no teu perfil, porque muitas pessoas que entram em contato no Insta cometem vários desses erros aqui, Inclusive, teve um que me mandou essa história muito massa. O cara mandou mensagem lá pedindo ajuda domingo. Eu sempre abro perguntas e respostas. E ele falou assim, cara, os clientes não estão entrando em contato comigo. O que será que eu estou errando? Deixa eu ver. E aí, ele justamente não tinha foto no perfil, não tinha, não tinha um post lá. Ele tinha feito a bio dele lá, tipo, trabalho com sites, clica aqui. Mas, velho, não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada. Eu parecia um perfil fake ali. Eu parecia que tava... Pô, não... quem que vai te contratar com isso, sacou? Então, tome cuidado com esses pontos aqui. O que, que eu gosto de ver nessa etapa? Pra você não afastar o seu cliente. Cara, deixa claro que você trabalha com site, tá? Que você é web designer, que você trabalha ali com outras empresas, que você presta serviço. E passa um mínimo de credibilidade e autoridade. Então, assim, é... E mesmo que, ah, beleza, eu só, eu só mando mensagem no, no WhatsApp direto pros meus clientes. Eu não, não sigo o método, não faço nada disso, tô começando agora, só, só mando mensagem no WhatsApp. É, já mandei mensagem pra gente pra contratação, a pessoa tava ali tipo, com a foto sem camisa ali na praia, tipo, é, não, não que seja necessariamente uma coisa ruim, mas entenda qual a imagem que você tá passando pro teu cliente. É uma imagem positiva, do tipo, caralho, essa pessoa aqui é um profissional massa. Ou é uma imagem assim do, pô, esse cara aqui, mano, ele é Miguel, ele... É o primo ali de alguém que, que começou a mexer com, com web design. Então, faça, dê uma olhada, vê se você está passando credibilidade e autoridade. Tá? Seu primeiro ponto. Ó, criou web, estou sem Instagram é empresarial. E você não precisa é, de um Instagram necessariamente empresarial. Inclusive, a gente, para quem está começando, às vezes é até legal você fazer isso no seu pessoal mesmo. Só que. Toma cuidado. Se você for usar o seu pessoal, não tem problema nenhum. Até tem várias vantagens, mas toma cuidado para você não passar também a impressão de que você é um vagabundo, digamos assim. Você só posta foto na balada, só, foto, só posta coisa bebendo e você não trabalha em nenhum momento, você não estuda em nenhum momento, você não faz site em nenhum momento. Então, toma cuidado com a sua imagem porque as pessoas, o teu cliente, ele vai te stalkear, beleza? Ele vai te stalkear. É... O que que eu gosto de... Ah, pronto, perfeito. O que que eu gosto de ver nessa etapa? Além de passar credibilidade e autoridade, que que eu, um aluno bom ali, o que, que eu vejo? Cara, ele mostra ali um pouco dos seus trabalhos, tá? E aí, é, ele mostra um pouco ali dos seus trabalhos, um pouco, pô, fechei com um tal cliente, eu ou fiz esse site aqui, tô mexendo nessa ferramenta, tô vendo a live da escola de sites aí, pode postar, pode marcar, o reposto de vocês. É, eu gosto de ver também, às vezes, os clientes. Ué, mas Bruno, os, os trabalhos não são os próprios clientes? E, não, não necessariamente, os seus trabalhos podem ser aqui, eu tinha até botado aqui, os seus estudos, Bruno, não tenho nenhum cliente. Como que eu vou postar os meus trabalhos e os meus clientes se eu nunca fechei um site antes? Cara, segue um tutorial da Escola de Sites e posta ali o resultado que você fez. É, não tem problema nenhum. Isso, isso, inclusive, é muito bom. Você consegue... É, eu já vi trabalhos só de portfólio, assim, que não eram, não eram trabalhos para um cliente real. Fantásticos de alunos. E aí, com isso, o seu cliente já consegue saber, pô, essa pessoa aqui manja. Ou, putz, não, essa pessoa aqui... Ela... Preciso contratar, esse já é o próximo exemplo, né? Mas preciso contratar um, um dropshipping. Esse maluco aqui não postou nunca nada de dropshipping, ah, não vou contratar ele. Ô, oh, caralho, ele fez esse dropshipping aqui, e ficou massa essa parada aqui. Eu podia usar isso daqui na minha empresa. É, então, seus estudos também é uma boa parada aqui de você postar. Se você tem clientes, use isso ao seu favor. Se você não tem, pula isso aqui, não tem problema nenhum, você vai ter clientes em algum momento. É, todo mundo começou com um total de zero clientes quando começou, tenho certeza disso. Mas é, se você tem clientes, cara, posta o trabalho do seu cliente posta o que o cliente falou do seu serviço, posta como é que foi o seu processo criativo de desenvolvimento. Então, um único cliente e um único trabalho, um único é, projeto ali de estudo que você fez, consegue te gerar muito conteúdo, tá? Não é que você precisa só postar ali, ah, postei pronto, um print aqui, eu postei uma foto e acabou. Nunca mais vou poder postar nada. Você pode falar do seu processo criativo, você pode falar do que você aprendeu, das ferramentas que você usou, quais são os benefícios dela, Tá? Eu gosto de ver também, eu falei aqui a parada do, do Instagram pessoal, eu gosto de ver também, cara, quem que é a pessoa que eu estou contratando? Porque aí muita gente vai para o outro extremo, né? Ah, então eu vou fazer um, um Instagram 100% empresarial. Não vou falar nada de pessoa, não pode mostrar minha foto, é só a, a, a escola de sites. E, mano, não precisa disso. Inclusive, isso é ruim, isso causa um efeito negativo na sua marca, tá? É legal você mostrar quem que é a pessoa ou quem são as pessoas por trás se você tem mais de uma pessoa trabalhando contigo, tá? Isso gera o quê? Pontos de conexão. Teve uma vez a gente é, contratar um designer e aí ele tinha feito... A gente estava stalkeando ele no Instagram e a gente viu ele um livro que ele tinha postado e era um livro que eu tinha lido. Eu não lembro exatamente qual que era. Acho que era Armas da Persuasão. Eu não lembro. Eu, eu, era algum livro que eu li. Cara, eu, eu gosto desse livro. E foi o quê? Um ponto de conexão com esse profissional. Então, isso é uma parada massa. Você, criar, você postar coisas que não são 100% trabalho pode ser interessante também. Tá? É, não tem problema você postar Ainda mais se for do seu pessoal Você indo na festa, você indo num restaurante Você tomando um shopping é, você indo pra praia Não tem problema nenhum isso É legal também, cria ponto de conexão Só não pode passar imagem que você só faz isso da sua vida É meio que essa é a parada, beleza? E também era interessante a gente ver aqui O que? Conteúdos de oportunidade quem eu falei, né? No seu trabalho ali Pô, o que, que você trouxe de resultado pro teu cliente? Será que ele aumentou as vendas dele? Será que ele ficou muito feliz com o trabalho? Será que ele passou muito mais credibilidade agora que ele tinha um site? Será que agora ele tem mais dados para ele usar ali de, de pixel do Facebook, de número de acessos, de páginas mais visitadas? Será que agora ele tem mais dados, ou seja, mais inteligência para a empresa dele? Então, quais são as oportunidades que o seu trabalho oferece para o seu cliente? Fez sentido? Isso aqui é mais para os clientes 100 e 1000, porque aí, às vezes, o cliente 100, ele, ele vai ver só o seu trabalho ele continua sabendo que ele está procrastinando, que ele precisa daquilo, mas de bolsa. Só que, às vezes, quando você desperta uma oportunidade, é o momento dele de falar, cara, não, realmente, agora eu, vou, agora eu vou investir nessa parada, tá? Então, é, é, conteúdo de oportunidade é mais para o cliente sem e-mail. Fez sentido? Fala, Evandro. Tamo junto, eu vou até trazer aqui um, uma parada que tu falou na, na live passada. Tá fazendo sentido, galera? 70 pessoas online vocês estão mais quietinhos no chat. Tá muito conteúdo? Será? Eu tô com medo de... Cara, essas lives estão com conteúdo, tipo assim, sinistro. Isso aqui tá a outro nível, galera. É, me manda aí no chat se tá fazendo sentido ou se tá muito, muito rápido ou vocês querem que eu vá mais devagar. Beleza? Fechou. Essa aqui foi o primeiro motivo que te afasta. Você não passar essa credibilidade, você é, passar uma imagem negativa ali do teu trabalho ou de você como profissional. Vencida essa etapa, o cliente realmente vai pensar, beleza, cara, gostei dessa pessoa, gostei desse profissional, a ah, massa, lógico que tá fazendo, pô, não sei, às vezes não dá, mas que bom que vocês estão curtindo, ó, oh, Beatriz tá aí também, tá show, show de bola, show, então vamos continuar aqui, porra, hoje tá sinistra essa live aqui. É, cliente, gostei, gostei desse profissional, gostei dessa pessoa, qual que é o próximo passo dele? Deixa eu dar uma olhadinha nos trabalhos dessa pessoa aqui, por quê? Né? O próximo passo, lógico, é ela querer saber mais do seu trabalho. Qual que é o motivo que pode afastar ela de você? Você ter um portfólio ruim. E calma, não é necessariamente que o seu portfólio é ruim em, em qualidade técnica ou alguma coisa do tipo, mas pode ser que ele só não seja o que o cliente precisa. Tá? É... Assim, o portfólio ruim ele sempre, ele sempre vai ser isso. É, eu não estou aqui para julgar tipo, o trabalho que você fez Nem nada do tipo Mas assim, se o cliente ele, ele se afastou nessa etapa É porque ou não tinha o que o cliente precisava O exemplo lá Pô, você é um profissional que você é focado em e-commerce E ele queria um dropshipping E você em nenhum momento fala de dropshipping Ele queria muito um dropshipping Cara, não tinha o que ele precisa E talvez você nem fosse a pessoa pra, certa para ele entrar em contato ou então, num caso mais extremo, imagina que o cliente caiu lá de paraquedas, ele queria uma parada, ele queria uma pessoa que fizesse social media. Por algum motivo, ele achou que você fazia social media, ele caiu lá. E aí, ele descobre que você não, não faz social media, você faz criação de site. Então, tipo assim, não tinha o que ele precisa. Não é necessariamente que é ruim, porque você é ruim, tá? Mas às vezes não estava não alinhado com o teu cliente. Não, não tem nada de errado nisso. Só que, e aí esse é um ponto de atenção. Tremendo para você ter em mente. Porque, na verdade, tem um, tem um ponto de atenção nos dois. Se não era o que o cliente precisava, pode ser que o que você está postando aqui, as pessoas que você está atraindo, não estão alinhadas com isso. Porque aí você observa isso. Imagina que sempre cai a pessoa ali do do sei lá, do social media, é, e tu só faz site. Sempre tá caindo gente ali interessada em social media. Você nunca fala... Você só faz site, cara... É, tem alguma coisa errada na sua comunicação. Tipo assim, dá uma olhada no seu perfil, na, nas pessoas que você conversa, nas pessoas que estão chegando até você. Tipo, por que, que essa galera está chegando desalinhada, né? Então, esse é um ponto de atenção. E agora, o outro ponto de atenção, que é mais importante ainda, é o cliente achar que não tem o que ele precisa lá, tá? É, e aí, isso é um pouco difícil de você descobrir mas você vai aprendendo isso com o tempo, tá? Então aqui, ó, foi o que eu trouxe aqui. O seu nicho, né, o seu mercado, o que você faz, o seu trabalho, tá alinhado com, com a sua venda, com o que você vende? Tá? A sua comunicação ali tá alinhada com o que você vai vender? É... E aí, por exemplo, imagina que você fala só de e-commerce. Só que o cliente ele vai lá e ele, hum, eu queria uma loja virtual. É a mesma coisa. Só que às vezes o cliente não sabe que é a mesma coisa. Então, às vezes ele... Aqui, esse, é o, esse é o problema, o segundo problema, né? Cara, às vezes ele não, ele acha que não tem o que ele precisa lá. Porque ele queria loja virtual. Ah, Eu preciso de um profissional que vá fazer uma loja virtual para mim. Aí ele vê lá e e-commerce, e-commerce, e-commerce. Não, esse cara aqui não, não serve porque eu queria uma loja virtual. Então, assim, esse é um exemplo meio bobinho, assim, né? Mas é, faça esse exercício crítico de entender. Será que a sua comunicação está clara com o teu cliente? Será que você está passando a mensagem do jeito que ele fala? Vejo muito, muito, muito aluno no início fazendo uma comunicação muito técnica. Então, tipo assim, ah, ele vai falar aqui das oportunidades, ele fala aqui, ó, eu faço SEO do seu site. Ou faço esse trabalho com SEO. E, cara, a maioria dos clientes, se não for um cliente do nível, ó, lembra dos níveis, né? Se não for um cliente do nível 1 ali que quer contratar SEO, cara, ele vai ler isso aqui, ele não vai entender nada. Então ele vai ver que é ou não, não é isso que eu preciso não, eu quero um site no Google. É a mesma coisa, só que a sua comunicação está desalinhada. Então pode ser, esse é um dos motivos que te afasta, o teu, o teu portfólio ruim, ou até, vou até melhorar aqui, né? comunicação desalinhada. No sentido do teu, teu portfólio, do que tu posta e tal. Mas, Bruno, aí você talvez tenha essa, essa seguinte pergunta aqui. Eu até parei de ver aqui os comentários de vocês, mas talvez vocês tenham essa seguinte essa pergunta. Mas como é que vai estar desalinhado se ele já viu aqui as, as paradas que eu postei? Ou, né Tipo assim, isso não é a mesma coisa? Esse portfólio aqui, onde que vai ser esse portfólio? São só os meus posts no Instagram? O que, que eu recomendo? Que você tenha realmente um site portfólio. Por quê? isso que a gente ensina lá na etapa de achar, vocês vão ver isso mais a, mais a fundo no workshop O Novo Mercado de Sites, mas eu recomendo que você tenha um site portfólio, tá? que ele vai ter esses mesmos pontos aqui, tá? É, ele, ele, ele tende a ter esses mesmos pontos, por isso que às vezes fica confuso, né? mas no meu Instagram não vai já ter isso aqui? Por que, que eu preciso de um site portfólio? Só que qual que é a diferença? Por que, que a gente tem um portfólio separado e não usa só o Insta ou outra rede social? E eu, eu trago dois motivos aqui para você. tá? É, porque no portfólio, você tem um conteúdo organizado e com um motivo bem claro. Ele tem um conteúdo organizado para potencializar a sua venda. Ou seja, ele tem um conteúdo para vender, para o cliente tomar uma próxima ação. No Instagram, no WhatsApp, no Behance, em qualquer, no Facebook, em outras redes sociais, cara, se é uma rede social. Não precisa ser tão grande aqui, né? Vou botar aqui no cantinho, né? A rede social... Qual que é o objetivo da rede social? Conectar pessoas. O objetivo da rede social não é você convencer um cliente a comprar o seu produto. O objetivo da rede social não é você é, convencer o cliente de alguma coisa. É conectar pessoas. É falar que o seu, o seu, o seu, seu produto, o seu serviço é melhor, ela tem que te contratar agora. Então, assim, a rede social, normalmente, ela vai estar o quê? Desorganizado. Seu feed, ele vai estar pra... desorganizado. Tem gente que fala assim: ah, não, mas então deixa eu deixar o feed bonitinho aqui e tal. Cara, isso é lutar contra a correnteza, porque a rede social não foi feita para isso. Foi feita para você postar e se conectar com pessoas e atingir mais pessoas, atingir mais possíveis clientes, mostrar mais o seu trabalho, mas não necessariamente ali fechar uma venda. E aí, quando a gente joga ali para um portfólio, aí sim a gente tem total controle sobre o que o cliente vai passar ali, tá? Porque aí a gente consegue fazer um conteúdo organizado. E, principalmente, eu até destaquei aqui, né, botei como um segundo tópico, a gente vai botar um CTA, também chamado, para quem não sabe, de Call to Action, ou, em português, chamada para a ação. É o quê? Que é, basicamente, você é, chamar o cliente para realizar uma próxima ação. Então, por exemplo, me contratar, contratar ou solicitar um orçamento ou, enfim fazer algo desse sentido aqui. Geralmente, nesse caso aqui, vão ser um desses dois aqui, tá? No conteúdo, lá na rede social, às vezes, cara, às vezes ele viu até um post lá que você falou de um cliente de dropshipping, mas, assim, não necessariamente tem a estrutura necessária para que ele queira tomar a ação de, de lá te contratar, de saber mais, de pedir um orçamento. Pode ser que tenha esse efeito, mas aqui a gente tem muito mais controle, tá? Então, por isso que a gente faz um portfólio separado. É, inclusive com uma organização, uma estrutura separada mas ele vai ter aqui basicamente no seu portfólio ele vai ter aqui é, você vai mostrar um pouco dos seus trabalhos ou dos seus estudos, vai mostrar dos seus clientes se você tiver, vai mostrar um pouco de pessoalidade de, de, de quem é você de qual, qual é o propósito da sua marca o que você vai fazer pelo seu cliente tá? é... e aí só que se isso não tiver alinhado com o que ele precisa com o que ele quer, pode ser que você afaste o seu cliente, esse é o motivo dois. Eu vou botar um motivo extra Que a partir desse momento Beleza, ele viu lá um pouco mais Ele conheceu mais o seu trabalho Viu as paradas lá que você já fez Viu outros clientes Cara, legal Gostei Tá alinhado É o que eu preciso Deixa eu ir pro próximo passo E contratar isso e, e contratar não Provavelmente agora ele vai querer saber o preço, né? Então o cliente entra em contato Para saber o preço Não sei por que ficou tão grande aqui Deixa eu só arrumar aqui e vão mandando aí no chat para ver se está fazendo sentido. Tive as dúvidas de vocês. É... Tá. Ó, interessante, hein, Stephanie? Stephanie mandou uma dúvida muito boa. É, parece que as pessoas que entram em contato comigo são pessoas que acreditam que sou iniciante ou cobro barato. Tanto em criação de sites quanto em identidade visual E com certeza e eu Vou ficar até mais para o último aqui O último ponto ele faz um compilado geral de tudo Mas você não está passando Uma impressão muito interessante Então dê uma revisitada No seu Instagram, dá uma olhada Na comunicação que você está tendo, nos projetos que você está postando Você provavelmente está passando essa primeira impressão é... E tem formas Da gente evitar isso, tá da gente não passar isso aqui Mas beleza e para quem não tem cliente, é, segue essa parada aqui de, cara, fazer primeiro com os seus estudos, com o material que você está estudando tal, vai produzindo conteúdo, é, sem mostrar clientes. E conforme você vai tendo cliente, você vai postando esses resultados dos seus clientes também. Mas primeiro, faz ali de forma didática, não tem problema nenhum. Todo mundo começa com um total de zero clientes. Eu vou dar até uma dica também interessante aqui para você falar é, não só os seus trabalhos, mas os trabalhos dos outros. E quer dizer que cobrar muito barato é ruim? E é péssimo. Call a, mandou aqui, quer, quer dizer que cobrar muito barato é ruim? Cara, eu considero péssimo. Assim, você pode cobrar o valor que você quiser, mas o nosso objetivo aqui, lembra, é fazer com que você chegue em 10 mil reais de faturamento no mês. Para você chegar em 10 mil reais de faturamento no mês, se você cobra 100 reais, você vai precisar fazer o quê? 100, 100 trabalhos por mês. Cara, você vai, vai pirar. Se você cobra mil reais, são dez trabalhos. Se você cobra três mil e, vamos arredondar aqui, três mil e trezentos, são três trabalhos que você precisa fazer. Tem aluno que no primeiro projeto cobra três mil e quinhentos reais, quatro mil reais. É, o nosso maior projeto foi oito mil e cem reais. Isso aqui já dá quase os dez mil reais. Tem aluno que em um projeto cobra dez mil reais. Então, assim, se você quer chegar num faturamento alto, quanto mais alto você cobra, quanto mais você consegue entregar né, mais fácil fica para você chegar nesse resultado aqui, beleza? Não é nada impossível, muitos alunos cobram isso aqui, você precisa de três projetinhos no mês, é tranquilo de você desenvolver três projetos no mês é, de site, tá? com as ferramentas que a gente usa. Mas show, vamos lá. Beleza, o cliente entrou em contato para saber o preço, eu tenho um motivo extra aqui, que é só é, em homenagem a uma aluna nossa, a Carol estava stalkeando para usar de exemplo, e aí eu vi que você fez tudo impecável, não sei se a Carol tá na live aí, mas a Carol tinha feito tudo impecável, todas essas duas etapas aqui, impecáveis, é, mas eu vi lá, eu fui clicar no link lá da Bill e o link estava quebrado. Então, pelo amor de Deus, galera, chequem os links de vocês. Faz, lembra o que eu falei aqui, ó, toda essa live aqui é para você fazer o quê? Pensar com a cabeça do cliente. Você se contrataria? Então, faz o exercício desde o zero aqui. Cai no seu Instagram, clica nos links, vê que, qual que é o feeling que você tá passando, qual que é a mensagem que você está passando, clica nos links, vai até o portfólio, finge que você mandou uma mensagem para você, finge que você vai responder, tá? Então faz esse caminho que ele evita esse tipo de coisa. Então esse é um motivo extra que pode estar te afastando dos seus clientes. Mas fechou. Imagina que você fez tudo isso aqui certinho, fez tudo de casa, e aí o cliente entrou em contato para saber o preço. Terceiro motivo que te afasta. Ó, clássico, ó, O call mandou ali, ó. O pior é que já divulguei os valores. O call tinha falado, né? É ruim cobrar barato? E... A gente não divulga valores... Eu não divulguei... Olha só o caminho do cliente. Eu não divulguei preços em nenhum momento aqui até agora. Eu não divulguei preço nenhum do meu trabalho aqui. Então, não divulguei na impressão que eu tinha. Não divulguei aqui no meu portfólio. A partir do momento que a pessoa entra em contato para saber o preço, aí a gente começa a falar de valores. Só que ela não vai só simplesmente entrar em contato e a gente vai falar o valor logo de cara. O que, que a gente faz? É, antes, antes de falar o que, que a gente faz. Qual que é o motivo que pode te afastar aqui do cliente? Ele entrou em contato para saber o preço e muitas vezes você não se comunica da forma correta com o teu cliente. E isso pode significar várias coisas. Por exemplo, às vezes você demora muito para responder. Isso acontece. Por isso, né? como é que faz para evitar isso? a gente é, recomenda o um formulário de orçamento, a gente recomenda o uso de um formulário lá no teu portfólio. Por quê? Porque aí o cliente ele já, ele já tem a sensação que ele está conseguindo algo ele tem a sensação que ele está avançando naquele processo. E a gente quer fazer com que o cliente avance no processo é, aos poucos. Tá? Tem os apressadinhos, os clientes que chegam logo de cara perguntando o valor. E geralmente esses são os clientes que se eles querem, se eles querem cliente que vai por preço, que cliente que vem por preço, vai por preço. Então se, se ele, cara, ele já tá muito, ele quer contratar alguém, ele quer cobrar, quer pagar o mínimo possível, que não tá nem aí para o seu trabalho. Então provavelmente esse não é um cliente muito legal de você atrair não. Inclusive, se o cliente ele quer reduzir o máximo possível do seu preço, a gente viu na aula passada isso. É um cliente o quê? Que te explora. Você quer afastar ele. Você quer falar, cara, pode ir embora você não quer esse cliente para você, você quer os clientes que vão valorizar o teu trabalho, que eles realmente precisam do teu trabalho, que você vai conseguir entregar uma solução boa para que você cobre alto, porque senão, veja a live de ontem ela tá disponível, vou deixar ela disponível pelo menos até amanhã, veja né? a live de ontem que eu falo bastante sobre isso, fechou? É... Show, tá, mas qual que é o, o motivo aqui que pode te afastar? Você demorar muito para responder por exemplo, você não falar a língua do teu cliente, você tipo, não saber se comunicar com ele da forma correta dar uns enters aqui, estou agulhado com essa fonte aqui. É, isso aqui é muito forte. Esse aqui, presta atenção, principalmente era a Carol que tinha mandado, qual que era o nome? Da Stephanie. Não, Stephanie. Isso, a Stephanie tinha mandado ali, né, que ah, eu acho que os... É, eu estou passando uma impressão meio... meio que, 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 eu tô, que eu cobro barato e tal. Muitas vezes, na sua comunicação, quando o cliente entra em contato para saber o preço, vou... Parece que você não entende do que, que ele precisa. Isso é muito forte também. E eu queria até trazer aqui a contratação de um designer que está aqui com a gente hoje. Eu não sei se ele está vendo a live, mas eu vou trazer aqui, eu acho que é um caso legal. Eu falei, eu falei isso para ele, tá, galera? Não estou trazendo aqui algo que eu não, não tenha passado de feedback para ele. Mas a gente contratou um designer, o Bruno, está fazendo várias artes, vários carros ele manda muito bem na parte técnica. Só que, quando eu conversei com ele, ah, eu preciso de tais artes. Eu senti, eu falei isso para ele, que ele não estava entendendo 100% do que, que eu precisava. E aí, quando isso acontece, estou dando a dica para o nosso designer aqui, vamos ver se ele está ouvindo aqui. né? Amanhã ele vai começar a cobrar cinco vezes mais da gente. Mas quando, quando aparece, quando tem esse feeling que, cara, esse profissional ele não entende 100% do que, que eu preciso, não. Imagina você vai contratar de novo, contratar a pessoa que vai instalar os armários. E aí você faz uma pergunta, tipo assim, ah, mas ele vai ter quantas portas? E ele fica meio na dúvida. Ou, ah, mas você vai usar MDF, ou não sei o quê. E ele fica meio na dúvida, assim, de, tipo, ah, não, ah, a gente aí. Sabe, sabe, o famoso migué. Tem, tem vezes que você, você conversa ali com a pessoa, você vai contratar a pessoa e você, ah, esse cara aqui tá de migué, mano. Ele não tá entendendo tão bem assim, não, do que, que eu preciso. Você, pode ser que você não esteja de migué, não, não é esse o ponto, mas pode ser que você esteja passando essa impressão. De que você não, não tá entendendo exatamente do que, que o cliente precisa. Você não tá o quê? Falando a língua do seu cliente. Às vezes, só porque você tá sendo muito técnico, tá? Às vezes o teu cliente ali, você falou SEO e ele não sabe o que, que é isso. Ele fala assim, não, eu quero posicionamento. Não, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer o SEO tranquilo. E ele, na cabeça dele, queria outra coisa. Ele Na cabeça dele, SEO não fez sentido, não. Ele queria outra parada aí. Então, fica de olho se você tá realmente falando a língua do seu cliente. É... Tá? Então o cliente ele precisa o quê? Sentir que você manja, que você entende da solução. Outra coisa, que é o exemplo do SEO, é que a maioria dos clientes ele não sabe necessariamente qual que é a solução. Ele entrou em contato com você para você trazer uma solução para ele. tá? Então você é um especialista, ele não quer que, que você fique na dúvida ou que você. Você pode perguntar para ele, você pode fazer boas perguntas, isso é muito importante. Mas você não pode perguntar, tipo, coisas essenciais do seu trabalho, digamos assim. Você tem que perguntar coisas do, da empresa do seu cliente. É, e como que a gente resolve esse problema, mesmo que você ah, não tenha muita experiência, Bruno? Eu não fiz muitos sites para saber ali quais que são as, 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 as soluções para esse meu cliente. E o que, que eu amo fazer, eu falo isso para todos os alunos, são Referências. Referências. Isso não dá trabalho. Todo um tempinho ali de você pesquisar, você estudar, faz parte dos seus estudos isso aqui. Mas isso aqui não é tipo, não é difícil de fazer. Qualquer um consegue fazer isso e a maioria das pessoas não faz. Então você tem um diferencial gigantesco. O que, que é referências? Tipo assim, imagina que a pessoa vai tipo. O exemplo, eu dou esse exemplo no, no workshop. Eu conto da minha história quando eu fechei meu primeiro projeto, que foi um site de um, é, de um coworking, né? que é aqueles escritórios compartilhados e tal. O que, que a gente fez antes de ir para a reunião? Eu nunca tinha feito um site antes. O que, que a gente fez? A gente abriu um monte de site de coworking. Abriu um monte de site de coworking. Eu fui aqui, ó. Vou, vou até fazer o Discord aqui. Não sei se consigo fazer aqui com vocês. Cara, literalmente, para não ter dúvida. Aqui no Google, site de coworking. Eu botei site de coworking. Aí eu botei site de coworking Brasília. Site de coworking São Paulo. Botei coworking Nova York, aí não vai ser mais site, né? Coworking é, Nova York. New York, né? Vamos botar em inglês para chegar nos resultados em inglês. E fui abrindo um monte deles. Ó, esse aqui é um anúncio pago. Então dá regras aqui. Coworking em São Paulo, disponível aonde? Olha só que louco. Esse aqui eles estão fazendo até anúncio. Eu posso comentar isso com o meu cliente? Ó, esse outro aqui, o Coworking Space, está fazendo anúncio. Pô, me parece um site site bom, assim, de, de referência. net vamos dar uma olhada nesse aqui. Vamos ver aqui os, os de Brasília. Ah, esse aqui tem essa parada, esse aqui tem um númerozinho aqui no site. É... Ó, São Paulo olha ele tem o um WhatsApp aqui, ele tem o um link das redes sociais, ele tem os planos. Quando eu faço isso, eu começo a entender, além da parte do site... Do, do layout, do que, que tem... A, olha só, esses dois aqui, eles têm essa mesma barrinha, eles têm o um contato para o WhatsApp, eles têm aqui o endereço deles, eles têm as redes sociais, eles têm um menu, eles têm um logotipo. Olha como, é, como são parecidos esses dois sites aqui que eu trouxe, tá? Eles são parecidos. A parte de desenvolvimento não vai ser, tipo, a mais difícil de todas aqui. Apesar de que esse botão aqui ficou meio, meio feio aqui. Mas, enfim, é, a parte de desenvolvimento não vai ser a mais difícil. Saber o que desenvolver é a parte mais difícil. E quando a gente faz isso, a gente começa o quê? A entender o modelo de negócios do nosso cliente. É aqui, quando você, você não precisa entender em micro detalhes não, tá galera? Não é como você, nossa, agora eu sou um especialista aqui em coworking, eu sei tudo, sei todos os... Players. Não, é ter uma visão geral. Mas quando você começa a entender o modelo de negócio do seu cliente, Aí você causa esse efeito do, putz, essa pessoa sabe do que, que eu preciso. Quando você mostra as referências, e aí eu citando o Evandro que estava aqui, o Evandro falou que ele faz justamente isso. Não é à toa, né, Evandro? Está aqui com a gente, é, aluno do curso, super exemplo, tem live aqui contigo. O, o, o Evandro não faz essas paradas à toa, né? É, e, e, e tem resultado também, não é à toa, né? Mas o Evandro comentou na live passada que ele mostra sempre os concorrentes o é, que, que os concorrentes do, do cliente dele estão fazendo Isso mexe até um pouco com o ego da pessoa do Tipo, ah, pô, olha aqui Ah, coworking não precisa de site não, porra Como é que não precisa? Olha o tanto de site aqui Que tem de resultado de coworking Em Brasília, de São Paulo, Nova York de todos os lugares do mundo ó, A galera, tá, inclusive, está pagando anúncio A galera aqui, ó Você pode dar uma olhada aqui quem, quem desenvolveu esse site aqui Como é que ele foi feito, o que, que tem nesse site Quais são os pontos importantes Se tem contato do WhatsApp, se tem área de cliente, se não tem Aqui, ó, atendimento via WhatsApp Eu Vou implementar esse botão aqui é, então, essas referências são excelentes. E aqui, perceba que eu não mexi em nada de WordPress Elemento. Só busquei referências da forma correta, só entendi melhor o lado do meu cliente. Para quê? Para que a gente saiba falar a língua do nosso cliente. É, fez sentido? Nossa, tá puxada essa live. Se você ainda não deixou o likezinho, pelo amor de Deus, deixa o like aí, porque esse conteúdo tá sinistro. Eu nunca expliquei isso de uma forma tão detalhada antes. Com certeza, se você seguir isso aqui, vai ajudar bastante você. Tá? Voltando a caminhada do nosso cliente. Ele viu o nosso Instagram, viu, teve um primeiro contato com a gente, ele viu o nosso portfólio, o nosso trabalho, ele entrou em contato para saber o preço, ele achou massa, ele soube o preço agora, né? depois que a gente entender realmente o que a gente vai construir, passar valor, é... na verdade, antes da gente falar o preço, ele... imagina que ele soube o preço e ele sumiu. O que será que aconteceu antes? Qual que é o motivo que te afasta o número 4 dessa live, que eu acho que todos devem estar é, interessados em saber aqui. E aí, eu me perdi nessa live, né? Porque eu, eu fiquei com três coisas na cabeça, e eu acho que as três são bem importantes. Então, esse motivo 4 aqui, eles são meio que três motivozinhos nessa etapa de ele soube o preço e ele não me contratou. Eu trouxe três que eu acho que vai ficar legal. É, talvez em outra live eu, eu traga isso de uma outra forma, uma forma mais resumida, mas eu vejo hoje isso aqui. Primeiro ponto. É, na verdade, assim, o primeiro ponto, ele, ele meio que ele vai ser o mais verdadeiro, que sempre vai ser isso, só que ele, ele não te ajuda muito a debugar essa parada, né? a saber onde você pode melhorar. Mas o que, que aconteceu? Cara, se ele soube o preço, se ele estava alinhado, se ele gostou do teu trabalho, gostou das referências, soube o preço e não te contratou, sumiu, alguma coisa do tipo, inevitavelmente é porque você não passou valor suficiente no seu trabalho. E eu não estou falando de preço, tá? Preço é diferente de valor. Preço é o que você coloca lá no orçamento Eu quero 5 mil reais nesse site Valor é quanto que o cliente acha que vale aquilo Pô, esse site aqui, ele vale 10 mil Se você coloca 5 no orçamento Pô, tá bom, tá barato é, Se você coloca um preço Aí eu falei isso bastante na aula anterior, né? Na, na live anterior Se você coloca um preço muito abaixo Fica até esquisito Se o valor que ele via lá era de Pô, eu quero um site de 6 mil reais Você cobra 300? Não, peraí Ele entendeu errado Não é possível tem alguma coisa estranha, tá? É, essa pessoa, ela não vai, ela não entendeu o que, que eu preciso Ela não entendeu o meu modelo de negócio, tem alguma coisa esquisita, tá? Então, às vezes, quando você cobra muito baixo, você cria um efeito oposto Você começa a afastar clientes que... Clientes bons, eu comentei disso na aula passada é, Tá, e se ele não viu o valor suficiente do seu trabalho Se você, cara, vale, era para valer 6 mil e você pediu 6 mil Você talvez não tenha educado Tem, tem algumas coisas que podem ter acontecido Talvez não educou o cliente suficiente do quão valioso é o seu trabalho. Talvez você não tenha simplesmente atraído um cliente certo, tá? Então você atraiu só um curioso, que nem vocês mandaram aqui na live, né? Nos comentários de que, ah, ele só queria saber o preço e pronto. Cara, esse, esse cliente aqui, ele, se ele só quer saber o preço e pronto, é, ele provavelmente não está muito interessado no teu trabalho. Assim, você, talvez, por uma série de fatores, né, mas talvez você, aqui no início, né, você não tenha passado uma boa impressão. Talvez você não tenha... Seu portfólio não esteja tão bom. É, talvez você só esteja atraindo pessoas curiosas, assim mesmo. Você vai ter que mudar isso no seu processo. É, a gente quer achar os clientes que nos exploram, que eu comentei na aula anterior, na live passada. A gente quer achar eles o mais rápido possível, porque a gente quer dar tchau para eles. Assim, se é um cliente que ele... Se chega alguém na escola de site, tipo assim, ah, eu quero um, um projeto de 300 contos. Vocês fazem? Não, não faço, cara. Tipo, pode procurar outro profissional, não tem problema não. Porque talvez não esteja no momento da sua empresa. É, mas eu não, não vou fazer um projeto de mil reais De dois mil reais é, A gente fecha projetos de cinco mil reais para cima Hoje em dia Então pode ser que seja né? eu, eu comentei ontem, né? se a Coca-Cola entrar nesse contato Talvez eu fizesse o site deles de graça Beleza, por quê? Porque é uma puta oportunidade para mim Mas se entra ali uma pessoa Que cara, ela não vai me acrescentar nada ali no meu portfólio é, Eu já tô fechando Outros clientes aqui, outros projetos a pessoa quer fechar um projeto, quer abaixar o meu preço, cara, vai para outro profissional, não tem problema. Tem muita gente no mercado. O Brasil tem muita empresa, tem muito empreendedor. É... Então, assim, tende a ter muitos clientes disponíveis, tá? É... E uma pessoa, eu conversei... Eu estou falando o mesmo conteúdo da live de ontem, né? Mas, enfim, conversei com, com o CEO da Amber outro dia, semana passada. E ele comentou justamente isso. Cara, a gente vai contratar um serviço. Se é muito abaixo do preço de mercado, a gente tem, olha, assim, tem alguma coisa errada, assim. Então, se você coloca o preço muito lá embaixo para agradar cliente que te explora, cara, você está entrando num ciclo vicioso. Mas aí, veja a live de ontem que você vai entender melhor sobre isso. Naqui de hoje, cara, pode ser isso aqui. Pode ser que você esteja atraindo muito curiosos. Ou pode ser também... Que você não esteja usando os gatilhos mentais na hora da venda de uma forma boa, ou você possa melhorar. Você sempre vai poder melhorar, né? Mas talvez você não esteja usando os gatilhos mentais na hora da venda. Alguém tinha comentado, eu perdi os nomes de vocês, mas que ah, eu mandei o orçamento lá para o cliente, ele levou dois dias para me responder, falou que fechou, levou mais dois dias para pagar. Eu até botei um asterisco aqui, que aí a gente gosta bastante de usar o gatilho mental da escassez, de botar uns deadlines. Dois dias foi ok, mas quando a gente não, não tinha, é, não sabia muito bem de como usar os gatilhos mentais, o que, que a gente fazia? É, a gente não usava muita escassez, então às vezes tinha um cliente que respondia a gente, depois de quatro dias, depois de uma semana, é, e a gente estava lá disponível para o nosso cliente. Tem, é, é meio que o se fazer de difícil, é um pouco dessa ideia de você vai se fazer um pouco de difícil, ali, de você não estar tá 100% disponível. Claro, você vai começar disponível, mostrando ali para o cliente que você está ali, né? Mas, cara, você, você não pode passar a impressão que você não tem nenhum outro cliente, que você não faz mais nada da sua vida, que todo o seu trabalho depende da contratação dessa pessoa. Se você faz isso, você acaba criando o um efeito de que você não é escasso, ele, tá, não, é, não é tão importante eu, eu contratar você agora, tá? É, mesma coisa, autoridade. Talvez você não esteja usando autoridade nos outros passos, né? Você não está passando autoridade o suficiente. Pode ser por causa do seu portfólio, é, pode ser por causa... A, a, esse é clássico, né? nem eu falei, pode ser porque você posta foto lá sem camisa no WhatsApp, bebendo cerveja ali pô, não tá passando muita autoridade, né? Pode ser porque na hora que você conversa com o cliente você não sabe muito falar a língua dele, não, não tem muitos estudos de caso, não, te, não buscou referência e você não passa muita autoridade, credibilidade. Pode ser que você seja grosso com a pessoa, né? Tipo, você não tá sendo muito recíproco, você não tá agregando muito valor nela, você não, não parece que você quer ajudar. É, a gente sempre... Quando a gente vai falar com o cliente, a gente sempre, cara, a gente demonstra, cara, eu tô interessado no seu projeto. Quando eu abro um monte de sites de coworking, não é só para eu fazer um trabalho melhor, é porque, cara, vai ficar um trabalho melhor para você também. Então isso aqui é um sentimento de reciprocidade, assim, que, que você tem que criar no teu pro teu cliente, né? Cara, eu tô aqui para ajudar a tua empresa. E não só para te cobrar aqui um valor. Eu não, eu não tô querendo te cobrar 5 mil só porque o Bruno falou que é 5 mil eu quero ficar rico. Não. Cara, porque realmente vale. Eu, eu vou me esforçar para isso. Eu vou entregar um resultado que eu... Você vai pagar 5 mil e você vai ter um retorno de investimento de 50, 100 mil, 200 mil, né? Quanto que um site, um e-commerce, por exemplo, não gera de receita para uma empresa baseada em e-commerce? É, é muita grande. A tá falando de muitos dígitos aqui, tá? Então, é, esse sentimento de reciprocidade é forte. É, provas também, né? Mostrar que... É, você sabe o que você está falando, que você realmente trabalha com essa parada, que você tem clientes, ou que você está estudando nisso, é, é legal. E prova social, é, para quem está começando isso é mais difícil, né? mas mostrar que outras pessoas gostam do seu trabalho, outras pessoas te contratam. É, isso aqui está ligado com a escassez. né? Eu já falei isso em algumas lives, né? mas eu, eu me toquei disso é, uma vez que eu, eu falei com um o cliente, só o fato de eu falar com o um cliente de uma outra forma trouxe esse efeito de prova social, que era eu falei com o cliente assim, ah, a maioria dos né, tipo, você pode usar a prova social até mesmo se você não tenha clientes, por exemplo a maioria dos coworkings eles são desenvolvidos dessa forma, dessa estrutura você tá usando uma prova social, você tá mostrando aqui tipo um efeito manada, Ó, outras pessoas costumam fazer desse jeito e o seu cliente, ninguém quer ficar fora do grupinho, então se outras pessoas se outros coworkings fazem esse site dessa forma, por que que o seu cliente vai fazer muito diferente, sacou? É, então, prova social também é interessante de você usar talvez você não esteja usando os gatilhos mentais da forma correta na hora da venda. Existem outros gatilhos, não é o intuito dessa live falar sobre isso aqui. É... Mas, e vão ter outros momentos que vocês vão, vão ver mais sobre isso aqui, eu comento sobre alguns também mais a fundo no workshop. E isso aqui é um conteúdo também do nosso curso, que eu explico cada um dos gatilhos passo a passo. Para quem é aluno, tipo o Evandro ali, é, a Carol, a Bia, vocês têm acesso a isso aqui, mas e, e, e quem não é, cara... Pega a ideia aqui por enquanto, vai tentando é, aplicar isso no seu. Uma vez, quem sabe, você não vai ser aluno do nosso curso, você vai ter acesso a tudo isso aqui também, tá? Mas lembrando que o processo de vendas é um processo estatístico. E eu vou passar o meu tempinho aqui, ó. A live demorou mais que a outra. Achei que ia terminar certinho aqui no time. Mas fiquem mais 10 minutinhos aqui comigo que a gente tá encerrando. É o final, deixa eu melhor para final aqui. Que, lembrando que esse é um processo estatístico. O processo de uma venda é um processo estatístico. Então, você nunca vai ter 100% de conversão. Isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês, essas quatro etapas aqui que eu, que eu trouxe de forma didática, é um funil. Tá? Então, várias pessoas vão cair no seu Instagram. Algumas dessas várias pessoas vão para a próxima etapa. Algumas vão para a próxima etapa e algumas vão para a próxima etapa. Não é todo mundo que vai cair aqui que vai para a próxima etapa. A nossa ideia é que, cara, Cada vez mais pessoas cheguem nessa primeira etapa e cada vez mais pessoas fechem com a gente. Que a gente melhore também né, as nossas taxas de conversão. Porque se a taxa de conversão da primeira etapa é 0%, pronto, não adianta nada você ter feito isso aqui porque ninguém vai para a próxima etapa, nunca vai fe... ninguém nunca vai fechar com você. Mas eu vi alguns de vocês que já estão chegando, já tem gente chegando nessa etapa aqui de fechar. Tá? Já tem gente enviando mensagem. Aí você vai melhorando as suas conversões é, com o tempo. Então esse é um processo estatístico, você não vai... Opa. Voltei, você não vai fechar com 100% das pessoas, não tem problema. Não é para isso acontecer, tá? é normal. É, mas eu quis trazer aqui para vocês, justamente, ó, todo esse conteúdo aqui, uma metodologia para vocês é, conseguirem debugar, para vocês conseguirem olhar o processo de vendas que vocês fazem e entenderem, ah, eu posso estar tá errando aqui. Ah, eu posso estar tá errando nessa etapa. Nossa, essa etapa 3 aqui realmente... Tá um lixo, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Ou, nossa, que de fato... Cara, eu não trago escassez nenhuma pro meu cliente. Eu tô sempre ali no pé dele. Talvez eu possa melhorar isso. E vocês vão fazendo testes e vão melhorando com o tempo. Tudo isso, né? Você sempre vai poder melhorar. Tudo isso, eu sempre falo isso, é um ciclo, tá? Inclusive, o nosso método AVE, que eu vou mostrar no workshop, como é que ele funciona. Vou mostrar no workshop, no terceiro episódio do workshop. Ele é um ciclo e você vai fazendo ele e sempre melhorando, Tá? Então, o nome do curso, Edvaldo é curso Sites Lucrativos. E a gente vai abrir turma depois do workshop. Então, vai rolar todo o workshop. O workshop é de graça, você não paga nada. Vou fazer o merchan dele aqui, como é que vocês fazem para se inscrever, para quem não está inscrito. É... E mais para frente, a gente vai abrir turmas. Ela não está disponível, tá? Você não consegue entrar no curso Sites Lucrativos hoje em dia. Tem, tem, temos alunos, mas a gente dá um suporte muito bom para eles. Então, a gente não deixa sempre aberto para a galera comprar. A gente faz aberturas de turmas periodicamente, tá? Então, fica de olho. Em breve, a gente vai abrir uma turma. É, e aí o último motivo extra que eu trouxe aqui para vocês, pode ser que esteja faltando, é justamente por isso, o motivo bônus aqui que está te afastando do seu cliente é porque você ainda não se inscreveu no workshop e você ainda não pegou o seu certificado. Então, sim, galera, para quem participar do workshop o Novo Mercado de Sites, a gente vai emitir um certificado, é, tem que fazer umas paradinhas, tá? então você vai ter que responder um questionário para cada uma das aulas, é, para eu ter certeza que você realmente viu os as aulas, você realmente participou das paradas, você prestou atenção, né, porque senão o certificado não tem peso nenhum, mas quem participar vai ganhar esse certificado aqui no final do workshop. E aí você pode usar isso como o quê? Para aumentar um pouco a sua autoridade, a sua credibilidade. É, inclusive poste lá que você estiver aprendendo, poste essas lives, ó, recomendo vocês aí, pega, pega o Insta rapidão, pega o celular, tira uma fotinha aqui da live, ó, Vou fazer até um... vamos ver aqui, ó. Não sei se é o quatro motivos que te afasta os seus clientes. É o melhor aqui, mas tira a fotinha aí. Não sei se alguém tirou. Mas é isso aí. O link para você se inscrever está na descrição e está nos comentários ali também. E... e acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida do workshop, podem mandar aí. Vai ter um grupo de estudos também. Tá? Além do certificado, vai ter um grupo de estudos. O workshop ele vai ser do dia 7 ao dia 12 de fevereiro, então semana que vem. Todas essas lives são meio que um aquecimento para o workshop. É... é um aquecimento geral, né? Eu acho que esse objetivo eu acho que ficou muito legal que a gente trouxe isso no nosso ano, de fazer com que, velho, mais alunos cheguem a 10 mil de faturamento no mês. Então tudo que a gente fizer a partir de agora é meio que voltado para esse objetivo, tá? Spoilerzinho, galera. É... Amanhã, não é bem spoiler não, mas... Lembrando só que amanhã a gente vai ter a nossa live 33, que é a nossa terceira live de aquecimento. Às 12 horas, então estejam aqui comigo, porque hoje eu comecei a live e tinham poucas pessoas. Achei que vocês não iam vir, mas eu gosto muito quando vocês vêm, participam, tiram suas dúvidas. Acho que é muito massa. É, eu gosto muito de estar aqui com vocês e eu espero que vocês gostem também do conteúdo. As lives, elas não vão ficar disponíveis 100%, tá? Então, é, eu não sei quando que eu vou tirá-las do ar. Sexta-feira, com certeza a maioria dela sai do ar, eu vou deixar uma ou outra, acho que eu vou deixar duas disponíveis para vocês consultarem depois, mas eu não vou deixar todas. Então, se você quer o conteúdo, tenha certeza que você está aqui comigo, presta atenção, anota. É, e vamos fazer o seguinte, 61 pessoas, é, vamos tirar uma fotinho, e eu vou postar lá no nosso Instagram, e se bater 50 likes, 50 likes foi fácil, hein? Eu estou pensando em liberar esse PDF dessa live lá no grupo de estudos do workshop. Já está rolando o grupo de estudos, não tem como você mandar perguntas ainda, vai ser só durante o evento, tá? Então, dia 7. Mas eu já estou mandando lá, tipo, avisos, live, conteúdos complementares, esse tipo de coisa lá no grupo de estudos, para vocês, vocês já conseguem acessar essa parte. Vocês só não conseguem mandar dúvidas por enquanto. Tá? Mas se bater 50 likes na foto, eu libero o PDF dessa live no grupo de estudos do workshop. O que vocês acham? Fechou? Eu vou, pensando aqui como é que eu faço uma foto de massa, deixa eu abrir o nosso Insta e a gente finaliza aqui, também não se esqueça de deixar um likezinho, eu vou postar lá, ah, nosso Insta, só para quem não sabe, arroba a Escola de Sites. E é isso aí, brigadão aí por todo mundo que participou, eu vou tirar foto e vou postar lá logo em seguida, é, valeuzão para todo mundo que participou e é nóis galera. Já encerro aqui. Vou postar uma fotinha aqui com vocês ao vivo. Massa demais. Vou postar lá. Se chegar em 50 likes, eu libero o PDF para vocês. Show? Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida aqui. É, eu vou falar sobre o curso... No finalzinho do workshop eu comento sobre o curso, quais são os conteúdos Mas na segunda-feira, no dia 14, se não me engano Eu vou soltar todas as informações do curso, beleza? Então fique ligado E vai rolar uma lista preferencial Uma lista para quem, quem quer saber antes Para quem quer ter acesso antes ao curso Vai rolar uma lista preferencial Fica de olho aí nas nossas lives, nossos, nos, nos episódios, nas aulas tá? É, mas sim, já respondendo, abrange site estático e e-commerce sim tudo sem código, usando WordPress, alimento ferramentas fáceis, tudo que a gente usa com os nossos clientes e vende sites aí de mais de 4 mil, 5 mil reais, fechou? E quando a gente vai falar um pouco mais de Mobile First é o futuro, é o futuro já, já, já tem tempo que é o futuro é, a gente tem um, não sei se está disponível no YouTube, a gente tem um aulão que a gente fez com os alunos tem um ano e pouco que a gente fala sobre Mobile First a gente tem alguns conteúdos no YouTube que a gente comenta sobre otimização para celular mas um conteúdo voltado para Mobile First tem no curso Sites Lucrativos Beleza? A gente fala bastante sobre isso. Nessas lives, eu não vou entrar nessa parte técnica. Se for falar sobre o Mobile First, eu vou falar como que Mobile First te ajuda realmente a, a cobrar sites mais caros, por exemplo. Mas eu não vou ensinar em detalhes, que nem eu ensino no curso, de como criar um site Mobile First. Beleza? Mas boa pergunta. Legal. Aurélio, tamo junto. Valeuzão por, por falar aí que a live foi excelente. Eu vi que você estava nas duas. Te vejo amanhã também. É, e sobre hospedagem... É, a, gente, a gente recomenda bastante, a gente tinha recomendado bastante a HostGator, hoje em dia a gente tem recomendado muito a Hostinger, então se você for lá no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreve, que a gente recomenda bastante a Hostinger, acho que o suporte deles está muito bom, está um preço muito bom, acessível, e toda a estrutura lá do Hpanel, que eles chamam, está muito massa e muito intuitivo Matheus, cara, que pena que você chegou agora, porque eu estou encerrando a live. <risos> é, ali, ó, o o Evandro, ele assiste nós, o Evandro participou dessa live, é verdade, o Evandro participou dessa live desse aulão de Mobile First tá? Então, show galera é isso aí, ah, massa demais, Matheus, tamo junto, vou encerrar a live aqui por agora e eu vejo vocês amanhã, meio dia que a gente vai falar sobre é, cinco eu esqueci qual que é o tema da live de amanhã qual que é o tema da live de amanhã, Iago? A gente tinha ele aqui. Live de amanhã. Ah, cinco diferenciais de um profissional que ganha mais de 10 mil reais por mês. Então a gente vai falar de cinco diferenciais aí para você ter, para você faturar mais de 10 mil reais no mês. É isso aí, galera. Tamo junto. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.